0: この10年で、まあ、ちょうど2020年の東京オリンピック・パラリンピックにまあ合わせてだったりとか、うんまあ、その先で渋谷の駅周辺がずっと再開発が進んでて、うん、そのちょうどこう自分が10年前、目悪くなった時ぐらいから、もう渋谷の街もどんどん生まれ変わっていってて、うんうん、知らない間になんか宮下公園が宮下パークみたいなのがすごいおしゃれになってたとか<笑>まあス、スクランブルスクエアもそうですし、はいなんかこう僕の場合こう新しくなってわからない見えないからわからないっていうのとその過去現在未来でいうと過去の自分が知っていた渋谷と今の自分の見えてる世界と今後もっと,かもっと変わっていくんだろうなっていう渋谷でなんかこう,こう複雑な思いというかなんか自分の思い出がどんどん消えていくし自分の今見えてる世界も消えててるしだからこうまあいわゆるこういろんな情報の量に対して比例して自分が見えないってやっぱ感じるしわ、うん、からないと思うんです
1: よね。3, 2, 1,
2: 読売新聞ポッドキャスト新聞記者ここだけの話この番組は読売新聞の中の人をゲストに迎えてニュースな話題をお届けするポッドキャスト番組です改めましてこんにちは番組ナビゲーターの山根です本日は社会部の浜田萌記者にお越しいただきました。よろしくお願いします。よろ
3: しくお願いします。は
2: い。え、それでですね、ま、今年の秋、ま、今年の秋っていうともうこれ配信がですね、2023年なので、あの、2022年の秋っていうことですけれども、ちょっと変わった、ま、グルメガイドの冊子が、話題にななったよううでですねそうな
3: んですね、はい、そんこれど
2: ういった冊子なんですか
3: えっとですねあの渋谷区であの,の飲食店について紹介してるあのグルメガイドなんですけども、はい、グルメガイドなのに料理の写真が一つもないっていう、うん、絵のないグルメガイドという本
2: なんですね。ということで本日は絵のないグルメガイドを企画された北浦俊さん。そして、絵のないグルメガイドでグルメリポーターを務めた、ロービジョンフットボールプレイヤーでパラアスリートの岩田智之さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いしま
2: す。はい、よろしくお願いします。えー、ちょっとですね、お二人のご紹介をしたいと思っているんですけども、北浦さんはですね、えー、まあ、大手。はいの広告会社に勤務していて、これまでどういった、あの、プロダクトを手掛
1: けてきたりとかいうのはあったんですかはい、ありがとうございます。いわゆる、あの、広告代理店の方では、クリエイティブという部署にいたので、わかりやすいことで言うと、15秒の CM 考えるとか、ウェブ動画考えるとか、もうちょっと、こう、拡張みたいなことで言うと、イベントを手掛けたりとか、あの、企業のさんのインナーブランディングをやったりとか、あと、いわゆる、こう、あの、コンサルティングみたいなこともしていて、結構、あの、裾を広く、あの、課題解決のために必要なことは何でもやるよっていうことでえっと努めてまいりました。はい。そしてあの岩田さ
2: んですけれども、はい。岩田さんは要するに、まあ、パラのアスリートということなんですけれども、どういったスポーツをされてるんですか
0: 。はい。えっ、ー、と私は、えー、ロービジョンフットサルはいという障害サッカーの選手しておりまして、うん、えー、自分自身は2012年に中途で視覚障害者にレーベル病という難病を発症して、うん、えー、そこからえーまあ、最初ブラインドサッカーパラリンピックの種目の競技を知って、はい、そこからこうパラスポーツだとクラス分け、うん、障害の程度に応じてクラスが分かれるんですけど僕はこう全盲ではないので目が見えにくい障害なので、うん、その中でロービジョン弱視の人を対象としたサッカーがあるっていうのを知って今のロービジョンフットサルを、まあ、約10年ぐらいですかね、うんえー、プレーを続けています。はいじゃあそのブラインドサッカーととローービジョンンササッッカカっっていうううのはちょっと違うんです、ね、そうですすねねそ、まあ、ブラインドサッカーがまあ一般のサッカーと違うっていう方が多分,分かりやすくて、うん、ロービジョンフットサルは一般の5対5のフットサルと基本的にはほとんどルールは同じ。うん、で全盲の人を対象としたブラインドサッカーはあのもう全く目が見えない人がするので、うん、ボールが音になってたりとか、うん、あのゴールの後ろに人が立ってゴールシュートのタイミングだとか教えるとか。周りに壁があるとか、あの、まあ全盲の方とロービジョンの人に対しての、まあ日常生活のサポートの量と質が違うように、スポーツの場面でも違うっていう感じですかね。うんうん。それでまあ、今回のその絵のないグルメガイドなんですけども
1: 、こちらどういったきっかけであの作成するということになったんですか？はい。えっと、きっかけとしては、渋谷区さんが主催されているノースフューチャーデザインアワードという、はい、渋谷というフィールドを使って。何かこうあのユニークでかつ渋谷区らしいことを考えてみてねみたいな募集の、えっと、アイデアコンテストがありました、はい、そちらであのグランプリを頂けたのが大きなきっかけではあるんですが、うん、これはあの機械としてのきっかけでそもそもこう企画というかアイデアの。きっかけで言うと、僕はあの学生時代、本当高校生ぐらいの時に、あの当時仲の良かった友達の友達みたいなまあ、ちょっと知り合いの方とご飯に行った時、うん、その方が、意外と色毛と言われてるような、あの色の判別がくっつきづらい方だったんですね。うん、で、ちょうどあの焼肉を食べに行ったんですけども、はいまあ、その時にあの、その方が、あの、すごくお肉をこう凝視して、うんめちゃくちゃゃく集中してて食べているどうしたんですかっていうのをちょっと聞いてみたところ、まあ、昔ちょっとその赤と茶色焼けてるか焼けてないかが判断がつかずに食べちゃってお腹壊しちゃったからだからちょっとあの注意深く見てるんだよねとか匂いで確かめてるんだよねってことを聞いていた、はい、そんな,なんか原体験がどっかに引っかかっていたのを今回のあの機会にあの渋谷お題が渋谷区らしいこうダイバーシティ・インクルージョンを体現するアクションをしたいみたいなことだったんですけど、うん、そういった時にあの。何か考えられないかなと思った時に、あの、この原体験がちょっと思い浮かんで,で、かつあの渋谷区って美味しいグルメな街でもあるので、うん、目の見えない方だけじゃなくて、なんか僕らえっと誰にとっても嬉しいものになり得るんじゃないかなっていうことで今回このグルメガイド出たアイディアにあの紹介させていただきました、うん。なるほどですね。ちなみにこれどういったグルメガイドの冊子なんですか？はい。一番大きな特徴としてはえっと企画名の通り絵のない料理の写真が載っていなくて、うん、あのその料理に使えてるあのお皿の写真だけがポツンと載っているんですね。うん、で皆さん一見するとあの料理の写真ないってちょっと情報量が少ないなとか、うん、あの不便だなとか思われる。かももしれないんですけども、はい、その、えっと、もう片方のページに、えっと、視覚障害者の方が各店舗を回って、えっと、実際にこう五感を研ぎ澄ませて感じ取っていただいた味香り食感とあと加えて2項目お店の雰囲気であったりとか、えっと、店員さんのお人柄みたいなことを加えた全部で5項目を、えっと、整理して今載せていくそんなグルメガイドになっています。うんまあ、料理のの姿がが見えないいいで美味しい想像が膨らむというかあの、ついついこう、文章を読んで、どんな料理なんだろうっていうふうに想像していただいて、で実際お店に行って、こう、料理と出会って、あなんかこういう美味しさがあるんだなってことに気づいていただく、そんな、あの、体験をお届けできたなと思いました、うん。いや、実
2: 際にこの、私もですね、はい、あの、渋谷の駅前の、八チ公前の観光案内所に、これを、あの、はい、<笑>取取りににに行っっててでですすね実際手たんけども例えばこの毛沢東スペアリブこれはまあ白いお皿の上に、はい、あのまあ手袋ですねやっぱりそのスペアリブ食べる時に手が汚れちゃうから多分手袋をお店の人が提供してくれると思うんですけども、はいまあ、写真が載っていますとでまあ個人的な第一感としてはこれはどんなスペアリブなんだろう第<笑> 2、ね、っていうまず第1感ですよね。<笑>で、まあ、その横に、いわゆる、まあ、テキストで、まあ、大きなフォントでですね、その、ちょっとビール頼んでもいいですかとか、ガリ、ジュワサクとかですね、美味しそうな文字が踊ってるんですよね。だからこういうのを見たときに目の見えない人その目の見にくい人たちと何かこう同じなんかステージに立って何かその料理をこの体験する体感するっていう感覚を得たんですよねこれまでに自分が感じたことのないあの感覚だなっていうふうに思っ
1: て共感したんですよねありがとうございます。はいなんかまさにあの目の見えないって聞くと、うんまあ、ちょっとこう弱者って言い方をすることもあるかもしれないんですけども、うんまあ、そういった側面ももしかしたらあるかもしれないですけど、うん、あのこれは科学的にも証明されていることなんですがあの人間の脳ってこう目が見えなくなるとその分こう他の感覚機関から受け取る情報が鋭くなるっていうようなやり方をします。うん、あの僕ら一般のの,のの方もビーール集中するとき目飲んでプハーって飲んんでってだりとかなんかこう匂いに集中するとき目を閉じてあの嗅覚を研ぎ澄ま,ませたいっていうのがあると思うんですけど、うん、まさに弱いとか欠けてるっていうことじゃなくてその分何か他のことができるんだよとか違う角度から見えるものがあるんだよってことをあのお伝えしたくてこういったあのチャレンジを企画として登壇していました、うん。なるほどですね
2: 岩田さんはこちらの冊子どちらのお店に行ってこの紹介文を書かれた
0: んですかそうですね僕はえっ、ー、と全部で三店舗ですかね四四四ですかね岩田さんの最多<笑>最多レポーターです最
2: ー<笑>どこのお店が印象に残ってますかどこのかったも難しいですけどどこも
0: 良かったですね、うんうん、火鍋だったら、うんその2種類の火鍋のこう湯気の中から香ってくる香りがこう2種類こうかか押し寄せてくる感じだったりとかあとは小野木さんっていうえビのこう炊き込みご飯というか土鍋で入ってるものとかはあのお店広尾にあるんですけど冊子の中でも書いて表現があるかもしれないですけどまさに海沿いに行ってるようなこう感覚で。あのもう食べた瞬間にこう何ですかね鼻を抜けて脳にこう海,海が広がってくるような感覚だったりとか、うん、どのお店もすごく印象的だったかなっていう感じですね
2: 。うんうん、エビの炊き込みご飯のところの紹介だと「はい、疲労じゃなくて海沿いに来たみたいだ、はい」<笑>っていうのがまあ香りの表現としてて書かれているんですよね、うん、だから、まあ、一般的なそのグルメガイドではない表現が非常に多くてですね、はい例え(笑)ば(笑)このオーストラリアスイーツのパフロバ。まあそのパフロバっていうとその小麦とかバターを使わないそのメレンゲのスイーツみたいなんですけども、食感のところでエベレストみたいっていう食感の表現が書いてあって、わかんないじゃないですか。エベレストの食感なんてないじゃないですか。はい。誰も感じたことないんですけども、でも逆に何かこれがその伝わる。これなんかすごい面白いなと思って、はい。やっぱりこのわからないですよ。わからないけどわかるみたいな<笑>、この
1: 不思議な感覚をね、何か感じさせてくれるなっていうふうに思いましたね。あ,ありがとうございます。はい、なんかあの、一個だけあの、大事にしていたのが、うん、えっと、もちろんあの、優劣みたいな、うん、あの、なんだろうな、すごいすごくないとか、嗅覚がすごいすごくないとか、うん、そういうこう、物差しの測り方ももちろんある一方で、うん、あの、先ほどのエベレストみたい,みたいなことでいうと、あの、お子さんがえっとデポートしてくださったんですね。うんうんうん、あの小学校二年生だったかな、はい。はい。なのであのそういったこう一人一人のなんていうんですかね個性というか目の前真っ白なこうケーキらしきものを前にしてエベレストみたいと一言目に言うその子供の。想像力といあか、うん、そういうふうに見るみたいな僕らもちょっとこうびっくりしながらでも確かにそれぐらいのこう迫力満点さあるよねみたいなことも大事にしたので、うん、両面を大事にした形ですねその人の人柄みたいなことと先ほどの優劣というか、うん、まあ一つあの嗅覚の鋭さとか五感のううさっていうことこを大事にしして作りまし
2: た、うんうん、それであの今回ですねその、まあ、冊子だけではなくて、まあ、音声メディアの,そのポッドキャスト、まあ、Spotify で、はい、あのこちらのコンテンツっていうのを発信していますけどもこれはどういったきっかけから音声コンテンツを作ろうっていう
1: 風になったんですか<笑>ありがとうございます。えっと、これはあの、実は渋谷区さんの方からきちんとあの、リクエストをいただき、あの、それやっぱり今回、えっと、もちろん、えっと、見える方にも楽しめるもので割り一方、見えない方ももちろん同じように楽しんでほしい。だからこそ、あの、耳で聞くものも、えっと、作ってねっていうようなオーダーをいただいていたので、はい、実際形にした中です。その中で僕らも一個作っていてサプライズだったのが、うん、実は今回の音声コンテンツのナレーターは、ここにいる岩田さんと、もう一人あの高校生のえっと女の子の小林さつきさんという2名に担当していただいてるんですけども、お二人ともめちゃくちゃこうナレーションが上手なんですね。ぜひあの聞いてほしいんですけど、うんはい、やっぱりあの僕のこれは仮説ですけど、あの見えない、見えづらいからこそ、なんか声から読み取れ(笑)るものと(笑)かも多いと思うので、やはりあのご自身がお話しするときもそういう抑揚とか、なんかこう体温とか、それをこう声色に乗せていく技術っていうのがすごく高いのかなっていうのは、すごいあのいろんなデポーターの方ともご一緒してすごく思いました。岩田さんはいかがですかこのナレーションのお仕事っていうのは多分初めてだったと思うんですけども、
0: 体験してみていかがでしたかめちゃめちゃ緊張しました。<笑>やっぱり普段からあの音声コンテンツ、まあ、ラジオだったりポッドキャストを、うん、多分まあ一般の方より多分習慣的に、うん、もう日常でよく聞いてるしそれが自分のこう情報の楽しむ原点だったりするので、うんうん、特にまあ目悪くなってからはの音声がすごく大事になってるのでやってみて僕の場合は一般だったらこう。ナレーションするその(笑)記事が手(笑)元にあってそれを目で見ながら読むじゃないですかまあそうですよねはいそれ僕はできないので覚えるか何かしかないと覚えられないねさすがにまあ確かにナレーション長いですからねはいなので事前にえっとまあこのプロジェクト自体も一緒にしてた妻があのまあ、子供たちのサポートとか、はい、あの調整とかしてたんですけど妻の方にその記事の音声を入れてもらって、うん、でそれを耳で聞きながらすぐシャドウィングみたいな感じでしゃべるみたいな形で,でなそれを1回鳴らしてから2回目本番で抑揚だったりとか、まあ、感情を込めたりとかして、まあ、読むみたいな感じでしたね。さつきちゃんののの方はは、えー、彼女の場合は、えー、中途で小学校6年生の時に、うんえー、病気になったんですけど、まあ、その後も猛勉強してあの展示を覚えて、うん、なのでその展示を覚えたことがすごく生きて手元で展示で記事を確認しながら読むというような感じで、うんまあ、してたのでそのさつきちゃんのポッドキャストとかスポ,スポティファイだったり YouTube か、うん、聞いてあのさつきちゃんのお母さんとか、うん、おばあちゃんが涙を流して。こう喜んでそういう目悪くなってもなんかそういう社会でなんかこうなんか表現できたりとかなんか人に喜んでもらえることができて良かったっていうのを聞いてもうこっちが泣いちゃいましたね。あ
2: あそうですよ
1: ね。うん
0: 、今ね岩田さんの話を聞いて言われるまで気づかなかったですね
2: 。そういう風にそのナレーションする大変さみたいなのも、うん。言わわれななないいいいと全然かかからないというか気づかないですよね、うん、この Spotify の番組ですけどまあ僕も実は昼のねランチの時に聞きながら、まあ、別の料理食べたり<笑><笑>しながらあの聞いてたんですけどもお店の雑踏の音であったりそのお店で流れている音楽であったり、うん、そういうのもですねこのポッドキャストの中にこの詰め込まれていて、まあ、非常にこの体験体感としての,そのクオリティっていうすかね、まあ、非常にまあ高いなっていうふうに思ってなるほどあこういうコンテンツの作り方があるんだなっていうふうに思ってですねどうしても僕らっての新聞をずっと作ってたんで。うんどうしても、ね、普通にこうテキストベースの考え方なので、うんうんまあ、読めるし書けるしみたいなそういう世界でずっと生きてきてるので気づかなかったっていうか思いが至らなかったところがあって、うんまあ、今回その、Spotify の番組であったり、まあ、今回、この冊子を読んであなるほど音声番組っていうのはこういったそのデザインの仕方、うん、表現の仕方っていうのがあるんだなっていうのを改めてなんか気づかされましたね。うんはい、あり
1: がとうございます
0: 老後は火星かな
3: どうしたのお父さん
0: いや今日の新聞
3: 。人口爆発、広がる移住先。私だったらハワイかな
0: 無難だな。新聞がある、話題がある。お試し、読売新聞
3: 。ネットで簡単、まずは無料で
0: 。してい,やいや
2: いや、<笑>今日はてう私が喋ることは
3: ないし、<笑>私はとにかくこの、これを発見した時の感動だけです。はい、発見して、そう。<笑>
2: あそっかそっ,かし
3: たいっ,て思った
2: ちなみにじゃあ浜田さんはこれどこでどういう発見っていうか出会いがあったんですかこれとは
3: あの私はその今社会部の中で渋谷区を担当していて、はい、渋谷区に何か面白い話しないかなってとにかく街を歩き回って,ってるんです、ねうん、その時にあの観光協会の方にもあのお世話になるだろうなこれからと思って挨拶を行った時に発見したのはこれだと、はい、置いてあったのを見て、うん、何ですかこれみたいな。うんとにかくこの皿しかないインパクトが<笑>、うん、<笑>しかないインパ
2: クトっていうのがすごい
3: 衝撃的でそ,で、ねはい、そしておっしゃるようにこれはその健常者の方にとってすごく面白いだけどもその視覚に障害をお持ちの方のその感覚っていうのが私たちがその忘れてるものとか忘れてるか気づいてないだけのものっていうのを気づかされて、うんうん、あそれを企画にできるって面白いなって、うんっていう風に思ってもう速攻取材と<笑>いう感じでしたね
1: なんかまさにあの今気づいてないっていう言葉があったと思うんですけど、うん、そこに並んでるお店は渋谷区の皆さんに教えていただいたものもありつつ、うん、結構僕と大川が普段からこう行く好きなお店だったりもするんですね。中には高、うん、<笑>川さんっていうのがあの奥田さんと一緒にピア、はい、もう一人の接客、はい、方,方ですね。はい。で、あのまあ好きだから何回も行ってるお店なので、まあここはぜひ食べてほしいとか、うん、あの味に間違いがないよってことを言ったんですけども、僕らがこう何回も行ってるけど言われてみればそうだけど確かに気づかなかったな。うん、例えばこのお店例えばテーブルのこの縁の感じまですごく料理と合わせてデザインされてるなとか、うん、例えば、えっと、店員さんがこういう風な料理の出し方と説明をしてくれていたんだなとか、うん、なんかあのされてはあのもちろんそのあのだろうなサービスを受けてはいたんですけど言われなきゃその価値に気づかなかったみたいなことを僕らが何回も言っても見えなかった。うん、のにあの障害者ののレポータータ皆さんは初回でそれににキャッチししててて気づいい言葉にしてみたいなこやっぱりすごいこう見えないからこそ見えてる世界が。ずっと僕らにも広いものが見えてるなっていうのはすごい思いましたなるほど、ねはい。岩田さんはまあこのお店
2: に行ってのまあ取材っていうんですかね。情報収集っていうんですかね。これどういうふうにしてたんで
0: すか。そうですね。まああのいくつか店舗をまあ北原さんと大川さんにセットしていただいて。うん、でそこにまあ行って。まあ食事をするという感じでしたけど、うん、まああとはその自分は。えー、と他のグルメレポーターの視覚障害の方々を子どもたちとか大人の人、まあ、子どもたちは普段僕はまあ指導者としてもサッカーを子どもたちに教えたりとかしてるので、うん、そういう子どもたちに行く時とかちょっと付き添いでついてたりとか、まあ、大人のパラアスリートの富田宇宙選手とか、うん、あと川合純一さんとかもお声かけして。あのまあ、僕のこの10年で作ったこう視覚障害者コミュニティのの全てをこう総動員していったので、うん、<笑>まあそこに付き添っていったりとかしましたけど、うんはい、
2: 何かその打ち合わせ、まあ、岩田さんと北浦さんと大川さんのお二人の打ち合わせなんですかね。はい、岩田さんんのななか素敵な発言があったとかいう話をちあ
1: の<笑>浜田さんにも伺ったんですけども、<笑>ありがとうございます。これはあの僕が多分一生忘れない言葉なんですけど、うん、あの一番最初ですね、うん、本当に岩田さんと奥さんの三春さんと僕と大川の四人で、うん、たまたま渋谷区の方に紹介いただきこう交わせみたいなことを渋谷区の貸し会議室みたいなことでしたんですね。うん、でその時にあま実はこういう企画を考えてて。でこういういにあのレポータータとっていうことをお話ししたんですが結構僕とかはあのすごく緊張をしていたんですね、うん、なぜかというとこの企画を本当の当事者の方に見せるのは実は初めてだっただ,、うん、だからいやなんか見えないっていうことをそういうふうに捉えないでくれとか何かこう自分たちも気づかない姿勢をしてしまってるんじゃないかなっていうのですごくあの緊張していたんですけど、うん、岩田さんあのすごく喜んでくださってでその時にあの岩田さんがあの別にあのなんだろうないいこと言おうとかそういうことだけはしないんですけど本当にあの帰り道に歩きながらポロッとあの実はえっと僕は渋谷区出身で,であのファッションとかカルチャーってものがすごい好きで生まれ育ってきてで若い頃はあのソムリエを目指して料理の道にもあの飛び込んでいてそんな中でこうあの目が見えなくなる病気を発症してでもちろん料理の道は諦めてで好きだったこう街もだんだんこう分かんなくなるので結構あのなかなかこう行きづらい場所になってきてしまってで10年経ってえっと、なんとかこう視覚障害っていうものの、えっと、立ち位置を、えっと、変えていきたいっていうふうにいろんなこうサッカーであったりとかあの作文コンクールとかも取材されてるんですけどそういったものもトライをしてでもあのなかなかこう形になるけど、えっと、もう少し何かできないかなとこう歯がゆい思いをしていた中でこの企画に会えてなんかすごい嬉しいですってことをおっしゃってくださっての延長線上で本当にあの帰り道こう渋谷スクランブルスクエアをパッと見上げて、うん、あの見えなくなってからの10年間で。あの、今日(笑)が一番渋谷が綺麗に見えますみたいなことをポロッとおっしゃったときに、あの、僕はもう一人で勝手に泣きそうになっちゃって、あの、なかなかこう普段広告のお仕事をしてるときに、そういう言葉、その誰かにそこまでこう深いもん、深くまで届けられるものが作れるのかってことはなかなかないので、あ、これは何としてでもいいものを作らなきゃな、作りたいなっていう、すごくその後あの、いろんなトラブルであったりとか、人手が足りないとか、あの締め切りがやばいとか、いろんなこアクシデントがあったんですけど、その度にこの言葉がすごい僕等々をこう支えてくださって、うん、で今回形にできたということでいう話ですね。すみません<笑>長くなっちゃって。岩田さんはこの企画のお話を聞いたとき<笑>、はい、どのようにお感じにな
0: られてたんですか。もうぜひ何としてでも一緒にやりたいなって、うん、<笑>嬉しいですね。もうそれだけでしたね。その会わするときもまあ奥さんとこの話を聞いて、なんか十年経って。まあなんかご褒美じゃないですけど、何か、まあ視覚障害っていうものと、まあさっき北浦さんもおっしゃってましたけど、まあ10年前目が見えている時は飲食店で働いていて、ソムリエになることを夢に見ながら働いてたので、まあ全くそこが、まあ続けるのはちょっと難しかったので、まあ退職して、でまあ料理とかその食事を楽しむのはもともと好きだったんですけど、どこかちょっとこう(笑)諦めてるような感じもあったのでそれがこう10年経って視覚障害と料理そして自分が生まれ育った大好きな渋谷でこんな活動ができるしかも視覚障害のなんかレポーターさんとかいますかいますいますみたいな。でやっぱり作文コンクールとかで子どもたちにないろんなテーマ「あなたの夢は何ですか?」とかテーマですごいいろんな表現をしてくれた子たちがいて、うん、でこの子たちのこの表現とか、まあ、どこかこう切なさとかそのを社会の人になんかもっと知ってもらえないかなみたいなでそれがあの子どもたちにとってもなんかいい経験になったりとか社会の人にとってもなんかポジティブな引き続きになるんじゃないのかなってどっかこうふつふつとこう思ってたんですけど。うんそれが今回きっかけであのさっきの,あのエベレストみたいもそうですし、うん、あのピザを食べてくれた子たちもそうですしクリームソーダの子たちもそうですけど、うん、あの普段からこう一緒にサッカーを通してチャレンジすることを伝えたりとかしてるのでその彼らにもそうですしあとまあさっきの河合さんとか僕がこうスポーツの分野であのすごくリスペクトしてる人ですし、まあ、そういう人たちとなんか一緒にできるっていうのも嬉しかった。もうとにかくなんかもう,もうお礼にぴったりだこれはみたいな<笑><笑>で。って思い込んで、うん、でなんかその話をもらって、まあ、両親にも話したりとか、うんまあ、弟が今は偶然ですけどソムリエで働いてるんですけど、うん、なんかすごい楽しそうだなみたいな。うん、でなんかそんなしょっちゅう渋谷に来るようになったんだ。みたいな、うん、で、そういうの一言。まあ親も嬉しそうでしたしまあ、弟もなんかこう。また10年経ってなんかいいことあったね。みたいな感じ言ってくれたのがまた良かったですね、うんうんはい。今回の冊子っていうのは全部で何部作成されたんですか？全部で
2: えっと一旦、第一版では全部ちょっとぐらいですね。うんはい、それでもう今状況としてはなかなか手に入らない状況みたいです
1: ねそうですね棋士ゼロではないんですけども僕らが想定していたよりもすごくこう吐けるのが早くて、うん、多分渋谷区の観光協会の皆さんから聞いていた一般的なパンフレットの吐け方とは多分10倍ぐらい早いのかなっていうぐらいだったので。今あの増刷も含めたりとかあのデータ自体もあのなかなかやっぱり遠方の方だと取りに来づらいみたいな方もいらっしゃると思うので、うん、なるべくデジタルでえっとオープンにしていけたらなというのもウェブサイトもありますよね。はい、そうでですすねウェブサイトもですし先ほどの音声コ(笑)ンテ(笑)ン(笑)ツでは全点もちろんお聞きにいただけますし、あと、あの、一応、ツイッターとか SNS、インスタグラムみたいなことでも公開しているので、そちらの方ではもうほぼほぼ全点も今、公開している形になっています。岩田さん、どうですか第2 弾、やるよってなったら。もうやるしかないです。
0: もう、there's nothing else (笑)。(笑)やるしかないです。第
1: 2弾みたいな話っていうのはあったりしないんですか、はい、あそうですねあの、もちろん渋谷区さんで第2弾ということもあると思う一方で、うん、もしかしたらあの他の,あのグルメ領域の企業さんとやるですとか、うん、なんかこう、またちょっと違う地方の自治体さんとやるですとか、うん、ちょっといろんな切り口があるかなと思っているので、まあ、岩田さん含めチームみんなであの次の一手どうしようねっていうのはまさに今、している最中です、ね、考えてらっしゃるんで
2: すね。はい、ちなみにこれ渋谷区はどうううししてまたたこういった取り組みをしようと思わと
3: 渋谷がですねそのソーシャルイノベーションウィークっていうのをやっていて、うん、あのその社会を変えるのにその、まあ、行政の力だけじゃなくてその民間の力ですとか企業の力ですとか市民の力とかを生かそうっていうのをずっとやってるんで、うん、その,あのウィークの中の一つの,あのアイディアのイベントで生まれてきたんですけれども、ねはいうん、やっぱりその渋谷の街ってとにかくいいろんな人が集まるるダイバーシティの街であるっていうやっぱりそこが強みなんじゃないかっていう住んでる人たちだけじゃなくていろんな人も来るし、はいるね、それをこう,うまく生かしていこうっていうためにこう生まれている企画でやっぱりコンテンツとしてとにかく面白いんですよ、うん、このグルメガイドも<笑>見てて面白いそしてその,その福祉ってなるとすごくなんだろうこうちょっとショッいイメージというかがつきがちじゃないですか<笑>、うん、なぜかしみったれた感じになりがちでもそうじゃなくって、うん、こうやってね今回広告が代理店の方のデザイン力を生かして企画力を生かせば、うん、こんな風にこう普通に福祉の世界だけじゃなくて普通の街に溶け込める、うんうん、それこそがあのダイバーシティをインクルージョンすることなんだろうなって思って。うんうんっていうのをやっぱり渋谷ってすごく意識してる街なんだなっていうのは、まあ、行政を取材しててもそれはすすごく感じるところですね、うんうん、あの先ほど岩田さんがまあなかなかこう渋谷の街っ
2: ていうのをまあ目があの見にくくなってからはその足が遠のいたみたいな話をされてましたけど私ねあの4月に東京に転勤してきて初めて東京で暮らしてるんですけども、まあ、渋谷って確かにね人が多いしなんか右行っていいのか左行っていいのかよく分かんないし<笑>、うん、特にその地下街っていうんですか電車降りてからどの階段登ればどこに出るのかっていうのは全くイメージもつかないし、うん、なかなかあの渋谷の駅界隈っていうのはラビリーズというか結構ハードル高いよなそれはその目が見えない人だけではなくってあの耳が聞こえない足が不自由お年を召しているでまあ僕のようなそのおのぼりさんみたいな人間も含めてなかなか確かにハードル高いなっていうのはな思いはしましたけどもい
0: かかがですかそうですすそうねで僕の場合、うんまあ、もう少しこう違う視点というか、うん、でこの10年で、まあ、ちょうど2020年の東京オリンピック・パラリンピックにまあ合わせてだったりとか、うんまあ、その先で渋谷の駅周辺がずっと再開発が進んでて。うんのちょうどこう自分が10年前目悪くなった時ぐらいからもう渋谷の街もどんどん生まれ変わっていってて知らない間になんか宮下公園が宮下パークみたいな,なんかすごいおしゃれになってたとか<笑>まあスクランブルスクエアもそうですしなんかこう僕の場合こう新しくなってまあわからない見えないからわからないっていうのとその過去現在未来でいうと過去の自分が知っていた渋谷と、うん。今の自分の見えてる世界と今後もっと,もっと変わっていくんだろうなっていう渋谷でなんかこう複雑な思いというかなんか自分の思い出がどんどん消えていくし自分の今見えてる世界も消えてるしだからこうまあいわゆるこういろんな情報の量に対して比例して自分が見えないってやっぱ感じるし分からないと思うんですよね。特に病気になってすぐスクランブル交差点の方、まあ、用があって歩いてる時とかもう街行く人みんなのっぺらぼうなんで、うん、顔が見えないんで、うん、僕の足よくこうぼやけ、はいはい、てるので、うん、顔の、うん、目の見え方が、うん、なんでそれやっぱり思い出すんですよね病気になった当時のこと、うん、本当に見えなくなったなっていつも思うので、うん、その情報が多いければ多いほどなんか自分の心がこう何で、うん、すかねカンナで削られるような。うんまあ、感覚で、まあ、だったら別に行かなくても生きていけるし、うん、まあいいかなみたいなっていうふうな結構割り切りをも持って、まあ、病気になってすぐどうしてもつくばの視覚障害の大学行かなきゃいけないのは物理的に来ることもあんまなかったですけど、うんまあ、より心理的にも離れてたっていうのはありますけど、うんうんはいねうん、なのでこのグルメガイドの企画のおかげでもう全くなくなりました。じゃあそういう意味では要するにまあ
2: 渋谷にまあこれまで抱いていたあのまあハードルみたいなのが一つなくなったっていうところはあるんですかね。
0: その作業のですねハードルっていうかまあ視覚障害の仲間だったりこの10年、うんまあ、あるあるというかやっぱり花なからどっかチャレンジする前に諦めてしまう子供だったり大人の人、うん、中等の人で多いのかなっていう印象があるんですよね。まあ、岩さんいつもチャレンジしますよねとかってよく言っていただけることが多いんですけど、うん、でも僕でもやっぱりいやちょっとわかんないからもういいかなとか、うん、見えないしなとか、うん、その障害を理由にして差別しちゃいけませんってありますけど、うん、障害を理由にして自分で自分を差別するというか、うん、もうそこのもうステージに立つことをやめる諦めるっていうのがやっぱり僕でもこう日々小さな葛藤も大きな葛藤もあるんですけど、うんそれがやっぱり渋谷の街に対して10年ずっとこ,うこびりついてたのかなっていう、うんうん、でそれがこのもう真夏にいろんなお店に行ってこう汗かきながらそれがどんどんどんどんなくなってって<笑>、うん、でそれは自分自身がおいしい食事とともに変わっていったのもありますし、まあ、北原さんとか大川さんとか三原さんとこう肩組みながらこう歩んでった。あのこのグルメガイドを作りながらもそうですしまあ何よりやっぱ子供たちがあのこう変わっていくとか,なんか小さなせんでスクランブル交差点こう見上げてビルが大きいなとか言ってるのを見てやっぱり普段関わってる子たちがそういう新しい経験できたのも。いや俺ここに住んでる住んでたんだよちっちゃい時ですね。ええ、すごい!」とかっってもうなんかちょっとした自慢したりとか<笑><笑>でもなんかそういういろんなことがなんか全部嬉しいなって思うように前向きになりまし
2: たね,、うんうん、ね。今回参加したこの12人のレポーターの人も今回の取り組みを通
0: じて、うんまあ、ちょっと変わったところっていうのもあったんですかそしたらそうですね、まあ、ちょうど一昨日この収録の一昨日ぐらいですかね、うんうんあの普段こう障害のあるお子さんにまあ運動サッカーだったりとかまあちょうどこの間プール教室をしたんですけどそのグルメレポーターに来た氏家た太んと茜ちゃんもいてあの今年1年どうだったっていう話でまあ運動とか頑張ったってあとあのご飯ご飯行ったのが超美味しかったっつっ渋谷なん,かなんかすごかったっつってくんそ,そのパブ,パブロマンを食べたくんも。あのなんか楽しかったって言ってくれてましたしで特にやっぱお母さんが本当に夏の大冒険というか、うん、すごく貴重な経験をさせてもらって、うん、あのなんか家族としてもいい思い出になりましたって「いやもう思い出これ一回じゃないですよ」って<笑><笑>また次また声かかるかもし
1: れないから表現力磨いといいとてください<笑><笑><笑><笑>結構他のあの子供たち以外の方、うんもうあの例えばちょっと年齢上で言うとこう50代の方とかもいらっしゃるんですけど、うんうん、そういった方も、うん、あ意外と来てみると渋谷っていけんなっていうか、うんうんうん、楽しいなとか、うん、なるほど今度またおすすめ教えてくださいよみたいなちょっとこうあの扉開けた感はあのコメントとしてもいただけましたね。とか何、ね
0: はい、か,かこう視覚障害見えないからなんか感覚が鋭いでそこ結構別にイコールでもないかな、うん、でその視覚障害の中の、まあ、多様性というかまあ、もちろん年齢も違いますし性別も違うし、うん、じゃあ先天性なのか後天性なのかとかもちろん見え方だったりとかいろんな違いがあるんですけど、うん、でそれをまあサッカーの場面で自分も伝えたりはするんですけどでもそれを言うときに皆さんもやっぱりあそんないろんな違いあるんですよもう全然私そもそもなんかほとんどの人全盲だと思ってましたとか、うん、そんな見え方の知らなかったですとか言うんですけど僕もそうだったんですよね。うん僕も自分がなるまでは視覚障害の人っていうと、まあ、全盲全く見えなくてなんか展示ブロックの使って歩いたりとか,、うん、なか展示で物を読んでるのかなみたいなでもなんか自分がなってみて全然そうじゃないって自分自身で衝撃を受けてましたしい、うん、っぱいそういう友達ができてみてあそういう違いがあるしでもなんでこれ世の中に伝わらないのかなってずっと思ってたので、うんまあ、今回のこう「グルメガイド」を通して。まあ、そういう
1: 違いいいい違がまた伝わればいいのかなといっううすね、うん、先ほどの,あの浜田さんがおっしゃっていただいた話にも近いんですけど、うん、この話を実は最初に持ってったお相手がやっぱ区長さんだったんですね。うんうん、区長さんに持ってた時に、はい、い渋谷区が大事にしてるパーパスというかスローガンに「うん、違いを力に変える街」っていうのがあるんですけど、うん、まさにあの視覚障害者のために何か施そうとか何かやってあげようじゃなくて、うん、その違いを本人もそうだし町の人みんなが嬉しいものにしていきたいみたいなことをおっしゃっていたのに加えて、うん、さらに今の岩田さんの視覚障害者の中にも違いがあるんだよっていうその違いっていう言葉にもこういろんなこう捉え方というかいあ、まあ、そうですねグラデーションがあるよ、はい、でそれを全部あの誰にとっても嬉しいものにしていきたいなっていう、うん、なんかそこがすごいあの今回かみ合ったのが。あの口調もすごくいいねって言ってくださったポイントだったりもしました。うんうんうんうん、そ
2: うですね。いや僕も全然知りませんでした。渋谷がこういった取り組みをしているっていうかね。ですかはい
3: 、ねやっぱりあの若者の街だけじゃなくてね、うん、いろんな先進的な LGBT に関するあのパートナーシップ条例も始めたりとか、うんうん、そういうところをやってて大事なのはやっぱりそのね元マサミさに違いを力に変えるっていうところでその、うん、福祉とかそういう観点とかでやるわけじゃなくて、うんうん、みんなが違いであって、うん、っていうところをやるっていうのはすごく、あの、いい取り組みだなと思ってるし、あの。そういう風に、あの、行政の、あの、あり方もあるんだなっていうのは、すごく、あの、学ばされる、町だな
2: と思います、うん。そうですね、はい、まあ、あの、僕も非常に、多くのことを、学ばせてもらいました。うん、本当に<笑><笑>よかったです。はい、それ、ぎ,ぎょうしく
0: 。<笑><笑>まあ、ぜひ、あの、これ聞いた人が、はい、あの、まあ、手に取って、うん、まあ、もし差しなければ。あスポーティファイだったりとか、うんうん、あの YouTube 聞いてぜひお店に足を運んでもらえたら嬉しいなと思います、うん、そして渋谷を好きになってもらえたら
2: 、うん、はい嬉しいなと思います<笑>はいありがとうございました本日のゲストは北浦俊さんと、えー、岩田智之さんそして、えー、浜田萌恵記者にお越しいただきましたありがとうございましたありがとうございました読売新聞ポッドキャスト新聞記者ここだけの話。この番組ではリスナーの方からのお便りをいつでも大募集しています。お便りは概要欄にあるメッセージフォームのリンクからお寄せください。ツイッターでもハッシュタグ記者ここばなをつけて番組の感想をつぶやいてください。今回も最後までお聞きいただきありがとうございました。次回の配信でもお会いできたら嬉しいです。お相手は読売新聞の山根でした。